2: Mahra Ösberganissa keskustellaan tänään keho-rauhasta. Yritetään selvittää juurisyitä keho-vihalle, millä tavalla keho-viha vaikuttaa elämäämme ja miten päästä kehovihasta kehorauhaan? keho-rauhaan. Lähetyksessä ovat äänessä lääkäri ja somevaikuttaja Anni Saukkola, sosia- sosiaalisen median vaikuttaja Anna Penttilä, fysioterapeutti ja PT sekä Sieluni Silmin blogin kirjoittaja Veli K, eli Tuomo Kasanen.
0: Viime aikoina mun someen on jotenkin sinne fiidiin tullut aika paljon ää, tämmösiä postauksia liittyen kehokuvaan, minäkuvaan. Ne, on, ne saattaa olla sellaisia läppiä tai vitsejä siitä, että nyt tulee koronakiloja ja miten ne saa pois. Ja, ja, ja sitten jännä kyllä, mä törmäsin myös tällaiseen mainokseen, missä puhuttiin kotitreenivideoista ja, ja siitä, että että miten naisen kroppa kolmekymppisenä alkaa muuttumaan ikävään suuntaan. Tämmöistä sanaa käytettiin ja että kaikki tietää, miten se niinku, mi- mitä se on, kun vatsa vähän löllööntyy. Ja mä pysähdyin tämän mainoksen ääreen pohtimaan tätä, niinku, näitä sanavalintoja ja siitä, että, sitä, että, että, että kolmekymppisenä oma kroppa menisi ikävään suuntaan tai ikäviä muutoksia ilmenee. Kolmekymppisiä ollaan sun kanssa molemmat, niin niin tuli kyllä semmoinen fiilis, että tämä ei ehkä ole hirveän armollinen tapa suhtautua itseensä ja ja minuuteen, ajatella, että, että jotenkin se ikä toisi ikäviä muutoksia omaan kroppaan. Tämä... Käynnisti musta semmoisen niinku, syvällisen Kelan siitä, että miten tällaiset poikkeusajat vaikuttaa siihen, miten me suhtaudutaan itteemme. Ja siksi mä
2: ajattelinkin, että mä kysyn sulta jaamuret miten sä voit? Tällä hetkellä mä en vois sanoa, että mä vihaan mun kehoa, mutta mä en myöskään vois sanoa, että mä rakastaisin mun kehoa. Vaan mulla on tällä hetkellä aika neutraali suhde mun kehoon. Mun mielestä toi on aika kivasti sanottu toi, että sulla
0: on neutraali suhtautuminen sun kehoon, koska ää, se itsensä rakastaminen, vaikka se kuulostaa ihanalta ja siihenhän meidän kaikkien pitäisi niin varmaan jollain lailla pyrkiä, mutta äh, mä kyllä tiedostan sen, että se on hirvo vaikeeta ja ehkä ennen kuin pyrkiä siihen rakkauteen niin sanotusti, niin pitäisi pyrkiä siihen neutraaliuteen tai Tai siihen, että olisi se keho rauha. Mulla on ollut aika vaikea suhde minun itseni kanssa. Ja siihen liittyy moni asia. Siihen liittyy ruskeus ja kaikki kaikki kamppailu, mikä siihen liittyy, kun elää yhteiskunnassa, jossa sun keho nähdään tietyllä tapaa. Ja ja toki sitten myös myös se, että kun katson peiliin, niin, niin mitä ajatuksia mulle on herännyt. Siitä peilikuvasta, että kuka siellä katsoo takaisin, niin kyllä, kyllä, mä oon nuorempana ruoskinut itteeni tosi paljon ja kontrolloinut mun kroppaa hyvinkin ankarasti syömisellä ja liikkumisella. Ja juurikin tässä kolmenkymmenen tienoilla mä opettelen siihen, että, että mä, haluan, mä haluan pyrkiä kohti kehorauhaa ja armollisuuteen, mitä tulee minuuteen, tähän kokonaisuuteen, mitä kutsun Susaniksi. Se on pitkä tie. Mä olen, olen päässyt pitkälle, mutta vielä on matkaa kuljettavana. Mennään heti meidän ensimmäiseen haastatteluun. Me soitettiin nimittäin lääkäri Anni Saukkolalle. Ja me kysyttiin, että miten tämä korona voi vaikuttaa minäkuvaan ja
2: kehokuvaan.
3: Varmaan moni käy sitä niin kuin kamppailua niin tosi henkilökohtaisesti niin kuin muutenkin elämässä että ei voi oikein vetää mitään semmoista yhteistä, niin kuin, yhteistä tavallaan johtopäätöstä, että varmaan tämän jälkeen on tosi kiinnostava, jos sitten kun psykologit rupeaa tutkimaan, miten tämä on vaikuttanut, niin nähdään oikeasti. Eli nyt mä puhun tavallaan ihan tästä omasta niin kuin, tämmöisestä, tämmöisestä niin hypoteesia tämmöisen spekuloinnin näkökulmasta, mutta mä ajattelen, että, että varmaan niin kuin, Pääosin äh, on riski kyllä sille, että, että tota, tulee tämmöisiä niin hankalia seurauksia tai niin kun, jotka mielletään ehkä negatiivisiksi asioiksi, äh, että mehän ollaan niin kun, ihan poikkeuksellisen stressin alla kaikki nyt ja se itse itsestään jo tietysti vaikuttaa meidän minäkuvaa ja kehonkuvaa Tämä on tietysti täysin niin ennennäkemätön tilanne, me ei, niin kuin, me ei pystytä näkemään ystäviä, sosiaalituki tuki on niin kuin kaventunut ja me ei, me ei niin kuin pystytä tekemään keholla asioita, joita me ollaan aikaisemmin pystytty esimerkiksi niin kuin ulkoilemaan niin kuin samalla tavalla kuin aikaisemmin tai liikkumaan tai harrastaa ehkä sitä itselle mieluisaa asiaa tai tai ihan vaan niin kuin liikkumaan kodin ulkopuolelle ylipäätään. Eli se, tavallaan se, se on aika paljon kaventunut, se mitä me meidän keholla tehdään. Tota, sitten tietysti median kuluttaminen lisääntyy. Sosiaalinen media, Netflix-sarjat myös. Nostaisin kaikki tähän, koska siellä myös se kuvassa on melko kapea, niin ne tietysti vaikuttaa. Mutta sitten mä ajattelen, että ehkä, ehkä niin kuin myös voi. Voi olla niin, että tämä tavallaan <köhö> vallitseva tilanne ehkä, ehkä jonkun niin kun onkin herättänyt ajattelemaan, kun kotona viettää paljon aikaa ö, ehkä itsensä kanssa, ehkä perheensä kanssa. Niin ehkä, se, ehkä nyt on ollut aikaa huomata myöskin se oma keho ja oma kehosuhde, koska ei jollainkaan sanottu, että ihmiset edes kiireisessä maailmassa tehti niin tiedostaa sitä omaa kehosuhdetta ja miettimään ja tutkimaan sitä niin on ehkä Toivottavasti joillekin on ollut myös hyvää aikaa siihen, että, että oli se, mikä se tulos tahansa yhtään arvottamatta sitä, että onko se on, oma kehunkuva niin kuin enemmän semmoisella puolella, mikä mieletään kriittiseksi tai, tai negatiiviseksi vai onko se sitten neutraali vai, vai jopa ehkä positiivinen jossain tapauksessa, niin niin tämä on voinut tuoda semmoista uutta niin kuin näköalaa.
0: Mitä sanoisit, että minkälaista väärää tietoa saattaa olla liikkeellä liittyen terveyteen ja, ja siihen omaan kehoon?
3: No ehkä, ehkä tietysti se niin kuin itse eniten huolestuttava kokonaisuus tähän liittyen on se, se niin kuin painon nousukeskustelu ja, ja siitä niin kuin sen ympärillä vellova sellainen Pelkoja, häpeä ja myös kaikki meemit, jotka viittaa koronakiloihin. Ja, ja, ja tota, Tällainen niin retoriikka on hirveän niin kun potentiaalisesti haitallista. ja Se ohjaa meitä niin ajattelemaan, että, että meidän hyvyys tai arvo olisi jotenkin kiinni niistä, siitä meidän kehon painosta tai ulkomuodosta. Tota, Tämä niin on mun mielestä... Tää on mun mielestä niin kun väärää tietoa ja haitallista tietoa, että, että jos nyt niin kun, jos meidän keho muuttuukin tämän, tämän niin poikkeusolon aikana jonkin verran, ö, on se sitten paino tai muoto tai se, miten mit se tuntuu tai muuta, niin ö, ehdottomasti niin se sen kokonaiskuormituksen kannalta mehän eletään, niin meillä on, me ollaan tosi iso paineen alla ja se on, on lomautuksia, työttömyyttä, kaikkea mahdollista niin kuin painetta elämässä. Niin viimeinen asia, mitä tässä nyt kannattaa ottaa niin kuin työ, työn alle, olisi kuureileminen tai laihdutteleminen. Että, että se niin semmoisen kannustetaan somessa ja semmoisen epäsuorasti kannustetaan myös. Et tota, et se on mun mielestä huolestuttava ilmiö, että et, niinkun, myydään jopa ihan tuotteita sillä perusteella, että hankkiudu koronakiloista eroon tai muuta. Että, et, tota, et kenenkään terveys ei ole, jos, se, jos se niinku terveysnäkökulmasta katsotaan, niin kenenkään terveys ei ole siitä kiinni, että, että mikä, mitä niinku kuukauden tai kahden aikana tapahtuu suuntaan tai toiseen. Että nyt on paljon tärkeämpää niinku suojata virukselta.
0: Mistä sitten voi tunnistaa, jos ne omat ajatusmallit alkaa olla kriittisiä, niin kuin sanoit tuossa aiemmin tai, tai jollain tavalla vahingollisia?
3: Tämä on hyvä kysymys, koska aika moni musta tuntuu, että äh, ei välttämättä moni ei huomaa, huomaa ehkä sitä omaan kehoon tai kehoon pystyvyyteen kohdistuvaa niin kuin kritiikkiä. Että, äh, se oma sisäinen puhe on sellaista, Ä, hä, niin tuomitsevaa, syyllistävää, mutta että et, et monihan niin ihan huomaamattaan ajattelee peilikuvastaan vaikka ä, negatiivisesti. Ja sitten kun siihen asiaan alkaa kiinnittää huomiota, niin on mahdollisuus niin nähdä, että hetkinen, että hän että on, että on tosi ankara itselleni. Ja mä luulen, että se on usein se, se asian laita, että on, on niin ankarampi itselleen. Mutta kyllä ne on niinku sellaisia asioita, että ihminen niinku viettää paljon aikaa pohtien omaa painoa, kehon muotoa ja että se oma arvo on niinku pitkälti sidoksissa ihmisen mielessä siihen painoon ja ulkoiseen olemukseen, eikä niinkään siihen toiminnallisuuteen tai pystyvyyteen, tai tota, että et tähän liittyy niinku paljon, paljon semmosia negatiivisiksi miellettyjä tunteita, häpeää, syyllisyyttä, kateuttakin usein. Ja tavallaan sitä, että, että alkaa vaikka vältellä, vältellä se, on jo niin kuin, se on tavallaan jo, jo tota, hälytysmerkkeessä, alkaa vältellä jotain asioita siksi, että keho näyttäisi sitten tietynlaiselta, tai että, että, vaikka tietynlaisia asentoja tai valokuvausta tai tai, tai niinku, että haluaa peittää itseänsä vaatteilla, jotta muut näkis, näin, että se on niinku, nämä kaikki tällaiset asiat niinku, on hirveän monimutkaisia, ne ei synny niin salaman iskusta, vaan on niinku, ihan varhaislapsuuden ö, kasvatuksesta lähtien meihin niinku, rakentunut, mm-hmm. että on se, niinku, tässä on myös se haaste, että sitten ihminen kokee niin kuin, syyllisyyttä ja häpeää niistä, niistä tunteista, joita se keho herättää. Et tietää, että se pitäisi, olla positiivinen, se pitäisi olla positiivinen tai ajattelee näin, koska ympäristö meillä sitä myös sitä viestiä tarjoaa, mutta, mutta ei, se, ei se kyllä niin mene, että sitten vaan katkaisia kääntämällä tota, ryhdytään tai niin saa positiivisen kehon kuvan, tai, hy, tai edes neutraalinen mm. Se on tosiaan
0: hirmu vaikeeta. Ja, ja herää se kysymys, että, että mi, millä tavalla sä sanoisit, että, että siinä arjessa voisi olla armollinen itselleen, ja, ja päästää jotenkin niistä vahingollisista ja haitallisista ajatuksista irti?
3: No se on, se on kyllä... Tota iso kysymys ja varmasti niin kuin, on mahdollista työstää sitä asiaa itse, mutta, mutta kehotan sitten myös niin kuin, hakemaan ihan ammattiapua siihen, jos tuntuu siltä. Uh, mutta, mutta omassa arjessa niin ehkä sen asian tiedostaminen on kuitenkin se ensimmäinen askel, että jos vaikka kuuntelee tätä podcastia, niin todennäköisesti on tiedostanut asiaa ja tota, uh, sitten siitä eteenpäin niin kuin, uh, voi ottaa pieniä askeleita hiljalleen kohti sitä neutraalia suhdetta. Mä suosittelen lämpimästi sellaista kirjaa kuin Rakas keho, se on Katarina Meskasen ja Heidi treenerin tekemä teos. Ja siinä on ihan, ihan tosi paljon niin kuin erittäin konkreettisia ja hyviä harjoituksia, jotka auttaa ehkä jäsentämään sitä omaa kehosuhdetta ja myös Myös ottamaan askelia kohti neutraalimpaa kehosuudetta. Ja siinäkin muistutetaan, että se ei ole tasainen matka eteenpäin, tai valsiin tulee takapakkeja ja ja tulee tulee niitä niin sanottuja epäonnistumisia. Se kuluu siihen matkaan ja se se ottaa todella aikaa. Se ei ole mikään viikon tai edes edes välttämättä vuoden projekti, vaan se se on koko elämän mittainen projekti varmasti. Mutta että sen tiedostamisen jälkeen niin on hyvä just perehtyä siihen, että mitä se kehonkuva oikeastaan tarkoittaa, ja, ja tota, se on monimutkaisempi asia kuin mitä me monesti edes mielletään. Ja mm. sitten siitä eteenpäin niin kuin lempeästi ja itsemyötätunnon kautta kehittäen niin, niin tota, on mahdollista kyllä, kyllä tota, muuttaa
1: sitä.
0: Miten sanoisit tähän loppuun vielä, että miten me voitaisiin mennä kohti semmoista kehorauhaa yhteiskunnassa?
3: No, mä ajattelen, että yhteiskunnallisesti tämä on niin kuin hyvin, hyvin laaja-alainen kysymys. Ja mä ajattelen, että niin kuin tämä on semmoinen feministinen kysymys ennen kaikkea myös, että, että millä, me, millä me saadaan... Niin kuin edustetuiksi ja näkyville ja, ja tavallaan niin arvokkaaksi ja esiin ne, ne meidän, meidän niin ihan kaikkien kehot, jotka näyttää jokainen omanlaiseltaan. Ja, ja meillä olisi niin kuvastossa näkyvillä eri kokoisia, värisiä, muotoisia, ö, eri toimintakyvyn omaavia kehoja ja että se se tota, sen ensinnäkin niin kuin enemmän monipuolista. Ja kyllä minä edelleen niin kuin olen huolissani siitä, vaikka siitä laihduttelemisen ja kuureilemisen niin valta-asemassa, vaikka, vaikka toki niin kuin nuoret nykyään paremmin ja paremmin tiedostaa sitä, että se ei ole hyväksi ihmiskeholle se laihdutteleminen. Ää, va, mutta tota, ajattelen, että siinä on niin kuin kaksi isoa asiaa, että se meidän ympäröivä kuvasto, ja sitten niin tämä laihdutuskulttuuri, kulttuuri, on niin isoissa osissa, mutta niin kuin sanoin, niin myös tämä lähtee siellä, siellä tavallaan ihan lapsuuden malleista, että et, tota, et, se, se niin suku, aiempien sukupolvien tavallaan... Niin kun, ö, ehon kuva kulttuuria se koko koko niin kuin mikä on, on ollut voimissaan vuosi kymmeniä, niin ei sitä kyllä ihan heti niin kuin katkaista, koska ihmiset siirtää sitä sit seuraaville sukupolville ajattelua, mutta toivoa on kyllä Ylepuhe torstaisin kello yksi
0: ja Yleareena Mahadura ja Ösverkan
3: Ylepuhe
2: Siinä kuultiin ja lääkäri Anni Saukkolan kanssa tehty puhelinhaastattelu. Mä tossa siis aiemmin sanoin, että mun suhde mun kehoon tällä hetkellä on tosi neutraali, että mä en vihaa mun kehoa tällä hetkellä tai mä en rakasta sitä, mutta ainahan se ei ole todellakaan ollut neutraali. Ja mä oon ehkä ollut semmosessa elämän vaiheessa, missä äh, mua on pistetty vihaamaan sitä mun kehoa. Eli tavallaan se on tapahtunut muiden ihmisten Taholta tai äh, muiden ihmisten osalta öö, nuorempana. Eli aikoina, mä oon ollut öö, lähemmäs sata kiloa. Et nyt mä otan tämän niin painoasian, paino-asian tähän. Mua se ei haitannut millään tavalla. Mutta tota, mä muistan, Susani, sen niin hyvin, että silloin 15-16 kesäisenä tyttönä, kun me lähdettiin käymään aina Turkissa sukulaisten luona, niin arva mikä se ensimmäinen vastaanotto siellä oli, kun mietit, että ei ollut vuoteen käyty ja sitten menit niin ihanelle kesälomalle pariksi kuukaudeksi. Niin mikä se oli se ensimmäinen asia, mihin he aina kiinnitti huomiota? No mä vähän jo arvaan. No se oli se, että olitko sä laihtunut, olitko sä lihonnut. Mm. Ja mä olin aina vaan lihonnut. Mä olin heidän mielestä aina vaan lihonnut. Ja se oli joka kerta tavallaan sitä, että... Onpa Jaamur taas pyöristynyt, onpa Jaamurilla tullut paljon lantiota. Jaamur muistuttaa meidän mummia, kun silläkin on leveä lantio. Sitten kun se istuu, niin se vie niin kuin kahden ihmisen tilan. Niin voit vaan kuvitella, että siinä sitten niin kuin teini-iässä, niin kyllähän niin kuin tavallaan, että sulle syötetään koko ajan sitä. Sun ulkonäköä kommentoidaan koko ajan ja puhutaan koko ajan siitä, että sä olet lihava, sä olet iso ja sun pitää laiduttaa. Sä et välttämättä löydä miestä, jos sä olet noin iso. Ja hauskin tässä oli se, että mä olin siis ihan tyytyväinen itseeni silloin ja mun omaan kehoon. Mutta muut kulttuuriset tekijät, kulttuuriset syyt, muut ihmiset ei ollut mun kehoon tyytyväinen ja mun piti käydä jonkunlaista taistelua heidän kanssaan no arvo, mitä sitten tapahtuu. Öö, mä aloitin No meni siis jokunen aika ennen kuin aloitin, olisinko ollut sitten niin parikymppinen, niin aivan sairaan laihdutuskuurin. Siis kävin kuusi kertaa viikossa salille spinning tunnilla eli kuntopyöräilemässä. Siis rakastan pyöräilyä tänäkin päivänä, ei siinä, mutta kuusi kertaa viikossa ja oikeasti elin yhdellä kananmulalla ja yhdellä suklaapatukalla. Oli pakko laihduttaa. Mä oon oikeasti Jaamur tosi
0: pahoillani. Jotenkin tuntuu tosi pahalta kuulla tuosta sun, sun matkasta ja, ja ehkä se, että, että just toi niin kun toisten kehojen kommentoiminen, se on asia, joka voitais jättää tuonne jättää niin saakse ja, ja mun mielestä niin jos halutaan sitä rauhaa niin se, se lähtee nimenomaan siitä, että me ei kommentoida toisia. Ja jo, säkin sanoit, että, että sä olit tyytyväinen siihen, kuka sä olet. Niin, niin se on Se on todella väärin, että ympäröivät ihmiset kokee oikeudekseen kommentoida sinua. Ja ja jotenkin kohti semmoista meidän tulisi ehdottomasti mennä, että annetaan. Me ollaan kaikki ihmiset arvokkaita just sellaisina kuin me ollaan. Lakataan se kommentoiminen täysin ja katsotaan, mitä tapahtuu, kun me ei kommentoida. Ei kommentoida syömistä, ei kommentoida liikkumista, ei kommentoida toistemme kehoja. Niin mitä tapahtuisi meille ihmisinä? Se on tosi kiinnostavaa ja, ja tota, toivon todella, että, että tämmöisestä niinku ajattelumaailmasta päästäisi päästäis
2: pois. Mä olen sunkaan ihan samaa mieltä ja sitten mun mielestä niinku ehkä surullisinta tässä on vielä tavallaan se, että sen jälkeen, kun mä oikeesti laihdutin siis mitä, 30 kiloa, en mitenkään fiksusti, en mitenkään niinku, ö, terveellä tavalla, niin mä sen, sen jälkeenhän mä en sit vasta ollutkaan tyytyväinen siihen kehoon, koska sit sun piti saada koko ajan enemmän pois ja piti näyttää vielä enemmän joltain. Eli ne ihmiset, mun sukulaiset, ne sai oikeasti vaikut- niin oli niin isoja vaikutuksia mun pääkoppaan, että tavallaan sithän se alamekivasta vasta alko. Sitten todettiin lievää paniikkihäiriötä ja sitten tavallaan lähettiin niin myös semmoisiin tietynlaisiin henkisiin ongelmiin. Mutta... Me soitettiin sosiaalisen median vaikuttajalle Anni Penttilälle ja kysyimme, että minkälaisen matkan hän on käynyt itsensä kanssa, mitä liittyy kehoon.
3: Mun matka kehoni kanssa on tota, niin, syömishäiriön sävyyttämä, Mulla on tai sairastin yli kymmenen vuoden ajan syömishäiriötä ja suoraan sanottuna tuntuu siltä, tai no ihan realistis- realistisestikin, että niin kuin... Ollaan menty kuoleman kynnykseltä kaikenlaisen niin kuin, Moskan läpi ja päästy vihdoin valoon. Et se ei ole ollut mitenkään mutkaton, mutkaton matka.
0: Musta se on tosi mielenkiintoista, kun lukee sun tekstejä, niin, niin siinäkin sananvalinnoilla on tosi, tosi iso merkitys. Ja, ja sä puhut. Ö, parantumisen lisäksi myös tämmöisestä toipumisesta, ja Ja. jos mä itse ajattelen omaa suhdetta mun kehoon, niin niin, niin siellä on erittäin kipeitä asioita, ja ja mun mielestä se toipuminen sanana on on ehkä just parempi, koska koska koen, että en ole täysin parantunut, aina välillä ajatukset tuppaa menemään samoihin luuppeihin, mitä, mitä ehkä kymmenen vuotta sitten, ja sitten sitä jotenkin piiskaa itteensä, että et eikö mä tosiaankaan ole mennyt yhtään eteenpäin, kun ne ajatukset Niinpä. sieltä hiipii, niin, niin tota Mi- mi- miten sä kuvailisit tai, tai minkälainen prosessi sulla on ollut sen, sen toipumisen kanssa?
3: Ah, Tämä on hyvä kysymys. Kuten toit esiin, niin mä olen näiden käsitteiden käyttöä ja eroa miettinyt myös. Minä niin koen, että tuohon vuoteen tai sieltä peini iästä lähtien vuoteen 2018 sinne, niin kun, kun Mä koen, että mä oikeasti sitouduin niin syömishäiriöstä parannemisen prosessiin. Silloin mä aloin niin ymmärtämään jotenkin sen, että mistä on kysymys parantumisessa ja mitä tavallaan mulle toipuminen sit merkitsee. Et, et mä jotenkin itse tarkastelen näitä asioita siten, että mä olen esimerkiksi kyllä parantunut jo, mutta että mä annan tavallaan itseni... Edelleen, tai mulla on jotenkin semmoinen mm, jostain syystä tärkeä, tärkeäksi niin miellettävä tarve pitää kiinni siitä toipumisen käsitteestä. Tai että se niin kuin jotenkin auttaa mut olemaan sallivampi sitä kohtaan, että mulle, mulle saa niin kuin ilmetä sellaisia ajatusoikkuja, et ei, ei, ei tulekaan olla niin, että että niitä ei enää koskaan tule, vaan että mm, mä toivotan itseäni edelleen todella rankasta niin kun menneisyyden höykytyksestä. Mm. Et ehkä mulla on tällainen niin kun, suhtautuminen näihin käsitteisiin. Mm ja siihen, mitä ne tarkoittaa.
0: Nykyäänhän sä puhut tosi avoimesti sun matkasta, syömishäiriöstä, mm. laihduttamiskulttuurista ja, ja kaikesta tämän aiheen ympärillä. ympärillä niin tota, missä kohtaa sulle tuli tärkeäksi puhua näistä asioista ja jakaa sun, sun, sun omia kokemuksia?
3: Tämä on mielenkiintoinen kysymys mikäli, että kun muistelen, niin olinkohan mä Yläasteella silloin, ehkä yläasteella, ehkä menin lukion, en muista jompi kumpi. Kun mä eka kertaa kirjoitin lehteen siitä, että kuinka niin kuin median yksipuolinen kehokuvasta vaikuttaa ylläpitävästi ja altistaa myös niin syömishäireoireilulle. oireilulle. Mä olin itse silloin ollut ja sairas jonkin aikaa, ja kyllä, kai mä koin siis jonkun tarpeen tehdä näkyväksi sitä omaa tuskaani, vaikka silloin mä häpesin myös sitä mun omaa tilannetta tosi paljon. Mutta sitten meni vuosia vuosia eteenpäin, kun tämä varsinainen niin avoimuus alkoi. Se tapahtui silloin 2018, kun minulla kolmannen kerran diagnosoitiin anoreksia, ja kun me silloin niin kun, jotenkin hyvin erilaatuisesti sitouduin siihen paranemisprosessiin. Ja siinä oli vielä sellainen vivahde tai piirre, että mä opiskelin tutkimusta samalla, ja myös, niin niiden opintojen kautta tuli tosi näkyväksi se, että mitä laihdutuskulttuuri ylipäätään on ja että millä tavalla se vaikuttaa tässä ympärillä. Ja siitä sitten niin kun, joskus silloin 2018 tosiaan mulle tuli tärkeäksi puhua avoimesti syömishäiriöstä ja laihdutuskulttuurista ymmä muusta. Mainitsit tuossa
0: laihdutuskulttuuri, niin, niin avaa vähän sitä, että, että mitä, sillä, mitä sillä tarkoitetaan ja, ja mitä, se niin kuin, mitä se voi merkitä ihmisen elämässä.
3: Tota, se on kaikenlaisia sellaisia me, me, meitä, me, meitä ympäröiviä, niin kuin hienovarasiakin vivahteita siitä, että minkälainen ihmisen pitäisi kehollisuudeltaan ulkonäöltään olla, jotta voisi tai olisi lupa kokea itsensä hyväksi, hyväksi riittäväksi ja niin kuin jotenkin ihmisyytensä ansaineeksi. Tällainen tämmöinen ajatus mulle tulee mieleen. Ja toki se näkyy niin kuin erilaisena, tai siis erilaisina kehokuvina sikäli, että ne kaikki Kehot kuitenkin representoi tietyn tyyppistä ja kehollisuutta, joka luo, luo toistuvuutensa myötä vaikutelmaa siitä, että se on jonkinlainen ideaali, johon itsekin pitäisi ehkä pyrkiä kuuluvaksi. Mm. Ja myös erilaiset niin kuin dietit, dietien markkinointi, kaikenlaiset niin laihdutusvartalot, ja myös niin kuin liikuntaan liittyvä markkinointi, niin kyllä sieltä on löydettävissä piirteitä laihdutuskulttuurista aika paljonkin. Ja ehkä sit vielä semmoinen aika selkeäkin juttu on, um, mitä varmaankaan ei välttämättä kaikki tavalla miellä laihdutuskulttuurin niin kuin tuotteeksi niin sanotusti, mutta erilaiset um, Kasvavassa, kasvavissa määrin ilmestävät kevyt tuotteet muut sellaiset, joissa niin kuin tiet, tiettyjä ruoka, ruoka-aineita tai ravintoaineita halutaan niin kuin minimoida ihmisten käytöstä ja se on tavallaan viesti siitä, että niissä ruuissa tai ravintoaineissa olisi jotakin niin kuin pahaa niin sanotusti. Mm. Niin kun käsitykset siitä, että tiettyihin aikoihin ei enää esimerkiksi saisi syödä, tai että yöllä ei saa nousta niin syömään ruokaa, vaan tai jos nousee syömään, niin sitten sen pitää olla jotain tiettyä, esimerkiksi jokin hedelvä- tai kulausjugurttipurkista esimerkiksi, mutta että se, se ei niin lainausmerkissä saa tai voi olla mitään niin ruokaisampaa esimerkiksi. Ja sitten niin Tulee mieleen myös tällaiset niin kuin, että herkkuja tai herkuiksi miellettyjä syötäviä, kuten karkkia, pullaa, jäätelyä. Näitä ei hankita välttämättä kotiin arkipäivinä, vaan niillä on jokin tietty lovi siellä viikossa, jolloin niitä on niin sanotusti sallittu syödä. Et mm. Nämä ovat ainakin sellaisia, mitä nyt nousee mieleen. Hyvin monella henkilöllä, jotka joille ei välttämättä niin kuin ole diagnosoitu syömishäiriöitä esimerkiksi tai um, niin kuin eivät itse ole havahtuneet siihen, että tämä oma ajattelumaailma olisi syömisen kohtalta jotenkin niin sanotusti vinoutunut. Um, niin nämä ajattelumaailmat ovat hyvin samanlaisia, mitä minä itse esimerkiksi olen anoreksia sairastaessani. Niin kuin tai mitä syömishäiriö on siis ylläpitänyt ja luonut mulle. Et se, niin kun, se on mielestäni niin no, tärkeääkin nostaa esille, että se syömishäiriön, syömishäiriön sairastavan henkilön ja niin kun, ihan niin tavallaan lainausmerkissä tavanomaisesti ja normaalilta tuntuvasti syömiseen suhtautuva, niin heidän ajattelumaailmansa saattavat olla hyvinkin samankaltaiset.
0: Sä oot puhunut kehon kontrolloimisesta, niin voisitsä avata, että millä tavoilla me yritetään kontrolloida meidän omia kehoja?
3: Toki nyt ensimmäisenä syömisen ja liikkumisen kautta kehon kontrollointi on aika, ehkä se on tekemisenä perinteistä, että se on jotenkin tavanomaista. Mutta sitten niin kun myös erilaiset tavat mitata omaa kehoa ja myös niin kun esimerkiksi kiinnittyminen sellaisen ajatukseen, että pitää mahtua tiettyyn vaatekokoon, että ei ole ok niin kun suurentua esimerkiksi. Ja toisaalta sitten mä oon myös tärmännyt sellaisinkin ajatuksiin, että ei halua olla pienempi kokoinen. Ja nämä on sellaisia niin kuin, mielestä kehoa kontrolloivia asioita, että tavallaan ulkoisten ohjeiden tai joidenkin ulkoisten määritysten myötä koitetaan saada se kehon muoto, se koko koostumus pysymään tietynlaisena.
0: Miten tällaisista haitallisista ajatusmalleista mm, liittyen minäkuvaan voi päästä eroon? Se, sehän on... Niin kuin, se on se on maailman hankalin tehtävä, ainakin mä koen. Ja, ja jotenkin semmoinen puhe siitä, että no rakasta itseäsi ja hyväksy itsesi, niin, niin se kuulostaa ihanalta. Mutta, mutta se on mm-hmm. välillä niin vaikeeta, Ja se on niinku todella Kyllä. hirvittävää niinä hetkinä, kun katsot peiliin ja, ja vaan niinku ruoskit itseesi siitä, että kuka siellä katsoo sua takaisin. Ja se on kipeä ja häpeällistä mullekin tässä myöntää, mutta mutta, mutta sitä mä niin yritän, yritän tässä 30 vuoden tienoilla vielä miettiä, että miten niin. näistä ajatusmalleista voi päästä eroon.
3: Ehkä lähtökohtaisesti. Toki on, niin kuin, on äm, hienoa, että niin on pyrkimys siihen, että haluaa pyötä rakastamaan itseään. Mutta jos se on niin kuin, alkujaan tuntuu liian isolta kiven mörkäleeltä ja omaksuttavalta asenteelta ja suhtautumiselta saavuttaa, niin voi lähteä liikkeelle jostakin ei niin mahtipontisesta. Tarkoitan sitä, että voi lähteä liikkeelle siitä, että puhuu itselleen siten, että mä kelpaan itselleni ja mä riitän näin, mä koitan oppia pitämään itsestäni tällaisena kuin mä oon, koska... Mä oon arvokas itsynäni ja mä oon ainutlaatuinen. Mun ei tarvi, eikä mun pidä olla minkään muunlainen kuin millainen mä itse koen haluavani olla. Ja tavallaan ehkä se haastavuus onkin siinä, jos on hukassa sen kanssa, että minkälainen mä haluan olla ja minkälainen mä ihmisenä oon. Mitkä on mun arvot ja mitä mä niin elämälläni haluan tehdä haluan elämässäni tehdä. Että nämä niin liittyy tällaisiin tai mun mielestä isoihin kysymyksiin, joiden pohtimisen kautta voi avautua niin um, uusi näkökulmia siihen oman peilikuvaankin katsomiseen.
0: On selannut sun Instagramia ja siellä oli jotenkin tämmönen ö, yksi ihana postaus, missä sä puhuit tavallaan pelleilyn merkityksestä ja, mm, ja, ja jo. se jotenkin, se jotenkin niin kuin kolahti tavallaan, että että et jos mä ajattelen omaakin suhdetta kehoon, niin se on aika vakavamielistä. Että et harvemmin mä heittäydyn niin kuin vaikka peilin edessä irrottelemaan ja, ja pitämään hauskaa itseni kanssa ja pelleilemään. Niin mitä sä sanoisit, että, että miten tämmöinen pelleily voi, voi syventää sitä suhdetta ja, 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 ja ehkä tuoda semmoista hyväks, hy, hyväksymistä itseä kohtaan?
3: Se mut ainakin vie lapsen niin lapsenmielisyyteen, jonka mä koen olevan myös voimavaraa, mutta myös tavallaan itselleni ainakin tosi luontaista niin kun olla välittämättä tavallaan semmosesta aikuisen elämästä ja kaikesta niistä vastuusta, mitä siihen kuuluu ja tavallaan vapautua hetkeksi välillä siitä, mitä siihen arkiseen elämään kuuluu. Se auttaa näkemään itsensä tavallaan ihan vaan ihmisenä. Tai että ilman mitään pyrkimyksiä olla yhtään mitään enempää.
0: Miten luoda tällainen vapaampi suhde omaan itseensä ja ja omaan omaan kehoon myös?
3: Joo. Kyllä se Kyllä se vaatii jonkinlaisen näkökulman muutoksen näkökulman, niin kuin, että josta itseään katsoo, niin siinä multavastikin on tapahduttava muutos. sitten mietin myös sen ajatuksen pohjalta, että niin kuin ei läheistä ihmistä haluaisi pitää vankina omassa kehossa, niin miksi haluaisi pitää oma itseään pankina omassa kehossa, kun sinä itse kuitenkin olet elämässä tärkein ja ensisijainen henkilö. Tämä on minun lähtökohtani, tai siis näkökulma tähän asiaan, että on niin, että itsessä olla elämänsä tärkein ja priori soitava henkilö. mua auttanut muodostamaan vapaampaa suhdetta omaan kehoon.
1: Ylepuheessa
0: Mahadura ja Ösberkan. Yksi asia, mikä Annan haastattelussa mua inspiroi tosi paljon, oli se ajatus siitä, että itsensä kanssa voi pitää hauskaa, koska jos mä ajattelen mun omaa suhdetta itseeni, niin se on ollut aika mielinen, niin sanotusti. Niin, niin mä haluan kyllä oppia ää, pelleilemään itseni kanssa ja, ja, ja nauttimaan mun kehosta ja pitää hauskaa sen kanssa.
2: Mulla on sulle vinkki. No? No okei, okay. mä oon ollut aina sille. Tota, alastomuuden kanssa sille tosi niin kuin, että mä en halua olla alastia, ei ja hyjä ja hävettää ja, ja pelottaa ja näin. Niin minä mietin, neljä vuotta ollaan Marra tehnyt, nyt mä olen siinä vaiheessa, että mä oikeasti joskus yksin kotona ollessani, öö, on peilin edessä. Alasti. Ja mä vaan hassuttelen. Mä teen kaikenlaisia liikkeitä. Mä heilun. Mä oon siinä. Ja, ja jotenkin musta tuntuu, että se on myös se yksi, miten, miten mä oon pystynyt oikeesti luomaan niin paremman suhteen mun kehon. Kokeile sitä. Hei Jaamur, sitten kun me voidaan
0: taas nähdä, niin pitäiskö meidän pitää sellaiset treffit? Sinä, minä ja peili ja sit hassutellaan. Alasti. Ja, ja
2: olla alasti. Deal. <laughs> Mahtavaa. Hei, me soitettiin fysioterapeuttia PT ja Sieluni Silmin blogin kirjoittele Velikoolle, eli Tuomo Kasaselle, joka on käynyt aikamoisen matkan oman kehonsa kanssa. Ja me kysyttiin Tuomolta, että mikä on hänen suhteensa omaan kehoon just nyt.
1: Voisi olla parempi kuin aiemmin. Nykyään minulla toimii lähtökohtana ajatus, että tota, mitä hyvää annan sille versus mitä kaikkea rajoitan tai mikä kaikki on kiele. Mä haluan antaa keholleni hyvää, se on aina saanut hyvää. Eikä niinkään, sillä pitää rajoittaa tosi paljon
2: kaikkea. Mm. Sä sanoit, että Sä... nyt on parempi kuin ennen. Eli minkälainen sulla on ollut sun suhde, suhde sun kehoon aiemmin?
1: No aiemmin se on ollut niin, että se on ollut enemmän rankaisun kohde. Ei niinkään ystävä, joka keho pitäisi olla. Että jos se ei palvelu minua, kun just silloin kuin minä milloinkin halusin, täysin optimaalisesti, niin sitten sitä piti rankasta, vähän kovempaa vielä. Ja tämmöinen tie on aika, voisin sanoa, että kestämätön pitkällä juoksulla.
2: Kuulostaa jotenkin Tuomo siltä, että saat oot käynyt aikamoisen matkan sun kehon kanssa. Niin avaa nyt sitä meille enemmän, että mitä on siis tapahtunut?
1: Voisi sanoa, että mä oon noussut vihasta ensimmäiseksi kehon kehoneutraaliuteen, eli... Se on se ensimmäinen steppi siitä, ettei vihasta suora hyppäisi yhtiöpäiseen kehonrakkauteen, niin se on aika pitkä matka. Mä nousin tämmöisen neutraaliuteen, että hei, no, että tota, on tässä elämässä muutakin paljon ajat, enemmän ajateltavaa kuin tämä oma keho ja miltä se näyttää ja miten se toimii. Öö, öö, tämmöinen matka, no se mulla lähti just sillä niistä vuosista, kun keho ei oikeasti toiminut pitkään aikaan silleen, kun halusin, ei lähellekään, ei, ei ollenkaan toiminut niin mihinkään suuntaan. Tästä Tästä matka alko.
2: Osaatko kertoa Tuomoa, että mikä sulle aiheutti sen burnoutin?
1: No kyllä, se oli ihan, ihan puhtaasti se, että lii, niin kuin, keho ja mieltä liikaa kuormittavia asioita yhtä aikaa liian pitkään. Ja siis... Liian vähän palautumista, pekä myös silloin, niin oli ravinneköyhä ruoka, vaikka mä luulin syömäni hirmu terveellisesti, mutta sitten jälkikäteen, kun olen perehtynyt asiaan paremmin, niin puuttu kaikki värin ja Se oli hyvin sitä karariisirahka pohjasta rakkaisua, ja tuota, keho ei siis saanut, mitä se tarvitsi siihen tahtiin ja määriin, mitä niin se kulutti ja sitä kun mentiin vuosia, niin sitten se alkoi köhimään koko homma, ja lopulta sitten pysähtyi hetkeksi kokonaan. Silloin, kun oli vauhti päällä, niin silloinhan just treenikertoja tuli semmoinen viidestä kuuteen per viikko kovaa siihen 10 tuntia päivässä aika fyysistä työtä, ja just silloin kehon, keho olisi niin, että just Pystyi peilistä näkemään vatsalihaksia ja tota, niitä laskeskelemaan. Ja, <köhö> sitten, siihen oli niin tavoitellutkin ja tuntui, että vähempään ei pidä missään tapauksessa. Varsinkaan siinä olin siis silloin isossa ketjussa pt niin yhtään vähempäänkään en pidä tyytyäkään. Ja, tota, niin siitä sitten sitä monta vuotta semmoista rallia. Sitten hyytyminen vuossa Voisi sanoa, että välillä kiellettiin sitten ihan lääkärin toimesta kovempi treenaus kokonaan. Ja siinähän totta kai sitten kehon kuva, kehon kuva sekä myös keho muuttui ihan väkisinkin, kun aktiivielämästä sohvalle tai maksimista vähän puistokävelyä. Niin, 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 siinä oli sitten iso, iso tarkastelu sitten tämän ke- kehokuvan. Miten tästä nyt jatketaan? Kun Vähän erinäköinen kaveri katsoin peilistä. Ja siitä vähän, jos voisi sanoa, että kriisin paikka oli kyllä silloin. Mm. Näin, tota.
2: Tuomo, silloin kun sä sait laskettua niitä sun vatsalihaksia, mm. olitko Joo. sä tyytyväinen sun kehoon?
1: No en. En ollut, koska kaksi alinta ei näkynyt kunnolla.
2: Mm. Syvennytään seuraavaksi öö, hieman miesten ulkonäköpaineisiin, koska paljon puhutaan ja paljon kuullaan juttuja siitä, miten naiset ovat niin kyllästyneitä median ja populaarikulttuurin luomiin stereotyyppisiin vartaloihanteisiin sekä siihen, mun mielestä tämä on aina paras, että miten, miten me naiset aina sanotaan, että on niin ärsyttävää, kun miehet kommentoi meidän ulkonäköä tai niillä on aina jotain, jotain sanottavaa, meidän ulkonäöstä, mutta miten sitten miehet? Kokeeko miehet yhtä lailla ulkonäköön liittyviä paineita kuin naiset?
1: No se on kyllä, että ihmisiä tässä ollaan. Että, tota, ihan yhtä lailla kuin kaikki muutkin, voisi sanoa ihan näin niin suoraan. Että... Ihmis olen olleen, ja olleet, tota... niin eh, kyllä kokee. Ei, ei niitä voi välttyä, otta kai yksilöllisiä eroja on, mutta kyllä me koetaan ihan yhtä lailla kuin te muutkin. Mulla on ollut semmoinen, että kun on ollut huonompi itse tuntu, niin ihan yksinkertaisesti siitä, että näytänkö hyvältä. Näytänkö niin kuin... oikeastaan mulla se oli vääntynyt vähän sitten semmoisella semmoiselle tasolle, että ihan hyvää ei riitä, vaan pitää näytänkö todella hyvältä. Ja sehän siinä sitten vielä, niin kun, mä oon ollut 11 vuotta parisuhteessa ja ihan senkin aikana niin on jostain syystä tai niin kun miettinyt ulkomaailmaa, että no hei, näytänkö me tosi hyvältä, vaikka niin semmoisessa deittailun mielessä ei olisi ollut ees tarvetta, <lopuhat> <lopuhat> niin kuin todellakaan, mutta tuota, on myös sitten ammatin puolesta, Ö, on, on miettulut tätä, että näytänkö me varmasti siltä, että mä niin edustan tätä mun ammattikuntaa ja tätä, niin alaa sen arvoitsemalla ansaitsemalla tavalla, silloin kun olin PT. Olin vielä vähän ehkä voisi sanoa, pikkuisen naivi 25-vuotiaana jotenkin näiden asioiden suhteen. Mutta joo, otin paljon painetta, todella paljon painetta, että mikä on se oma, oma habitus kyllä.
2: Mistä sun mielestä Tuomo toi kaikki sitten kumpuaa, toi, toi ajatus tavallaan, että, ja toi kun sä sanoit, että sulle ei riittänyt se, että sä näytit hyvältä, vaan sun piti näyttää tosi hyvältä, niin mistä se niinku, mistä, mitkä ne on ne juurisyyt siihen, tohon ton tyyppiseen ajattelumaailmaan, miksi me ollaan niin julmia itsellemme ja sille meidän omalle keholle, mistä se sulla kumpus?
1: Um, no kyllä niinku... Onhan se niin, että paljon, myös, paljon muilta miehiltä myös, että niin sanotusti poikien kesken läpäinheitto tota, siitä toistensa ulkomuodosta, niin se on myös se, ihan niin varhaisvaiheelta jo. Niin se on varmasti mikä monelle osuu ja mikä ajaa esim. tekemään isoja muutoksia. Ja tota, esim. itseni Yksi syy oli joskus aikanaan 13-vuotiaana, kun ei pärjännyt tarpeeksi hyvin tuommoisessa pihapainimatteessa, niin piti, piti tota, koki heikkoutta. Ja sehän on miehelle semmoinen ultimaalinen paha. Niin sieltä voi semmoisista voi kummata. Mm. Kotoa, kyllä mä sanon että niin myös, mikä on koti, kotona kulttuuri, miten puhutaan ja miten pojillekin niin kuin, luodaan semmoinen tietty. Että jos, vahvaa ja tai ja muuten on niin kuin vähän niin kuin semmoinen, tietä, vähän hiirulainen siellä, niin, niin, niin ei sillä parja elämästä. Sitä voi nousta tosi paljon niin kuin häpeä ja semmoista huonommuuden tunnetta, painetta siitä, että onko nyt varmasti semmoinen hyvän miehinen tota, ulkokuori. Sitten mä sanoisin kyllä, että huonoista parisuhteista, jossa ruvetaan käyttää tota, esim niin kajotaan niin sanotusti huonolla keinoilla vaikka ulkomuotoa ja se, liitetään se miehuuteen. Niin ne, ne sanat voi kantaa koko läpi elämän. Mm. Ja totta kai mediasta. Et minun sukupolvi, reilu kolmekymppiset, niin ne on omaksunut sieltä ne tota, supersankarit, bräkkähiiret, ne, ne oli aina muskelisankareita, terminaattorit noin, noin rokit, niin hyviä leffyjä kuin onkin, mutta niin ainahan, ainahan se pääosa esitteen mies oli skroressa kunnossa, että ei siinä niinku ollut mitään niinku välimalleja, niin onhan se sieltä jollain tavalla aliteiltaan piirtynyt, mikä on todellisen, pärjäävän, hyvän, mahtavan miehen, miltä se näyttää.
2: Hmm. Tuomo, sä olet fysioterapeuttia, PT, ja sen lisäksi sä kirjoitat ö- sieluni silmin blogia. Joo. Ja siinä sun blogissa sä muun muassa tosi paljon äh, puhut ja kirjoitat kehopositiivisuudesta. Mm. Niin mitä se tarkoittaa, kehopositiivisuus?
1: No muus tarkoittaa sitä, että nähdään omaa ja muiden kehoa rakkaana ystävänä, kunnioitetaan tilanteesta riippumatta. Eli tota, se on niin kittenä mulle näin. Se se kunnioitus ja arvostus omaa kehoa että muiden kehoa kohtaan on vankkumaton, niin mitä se tarkoittaa minulle ainakin.
2: Sulla on yksi erittäin hyvä teksti otsikolla, miksi personal training kaipaa rutkasti lisää kehopositiivisuutta. Siinä tekstissä sä kirjoitat muun muassa siitä, miten personal trainer voi vaikuttaa negatiivisesti ja miten personal trainer skene on muuttunut rajusti viimeisten vuosien aikana. Niin avaan näitä vielä hieman lisää. Mitä sä tarkoitat näillä?
1: Joo, eli tota, miten voi vaikuttaa negatiivisesti PT mahdollisesti tietämättä ja tarkoittamattaan pahaa. Mutta jos, jos PT viestii vähän niin kuin rivien välistä asiakkaalle, että äh, hän niin kuin tietyllä tavalla asiakkaalle syöttää tavoitteita, vaikka koskien vaikka laihdotuksen tai rasvan polttoon, jotta asiakas ei selvästi edes, ei itse hae tässä vaiheessa. Ne ei ole hänelle millään lailla prioriteetti, mutta niitä niin kuin sivulauseissa rivien väleistä hänelle tuodaan, tai jopa ihan suoraan. Tuota, niin tästä voi tulla isokin haittaa ja damakea, koska ikinä ei tiedä, mitä siellä on taustalla. Se voi osua just siihen, vaikka siinä puhutaan syömishäiriöistä, se osuu just siihen kohtaan, että asiakas ei niin sekä velee ulos eikä ikinä enää tule sinne uudelleen, koska... Se on haastin tosi, tosi, tosi arkaan paikkaan. Ja sitten sanoisin, että miten on muuttunut. Esimerkiksi kuusi vuotta sitten, kun on tehnyt tätä PT-työtä isossa ketjussa, niin hyvin paljon vielä tuijotettiin vaan Ja vielä enemmän niin kuin valmennus pohjautui kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sijaan tosi paljon vain painon pudotukseen ihan puhtaasti ja kehon muokkaukseen. Tuota, niin. niin. Versus nykyään onneksi on niin, että se on muuttunut kokonaisvaltaisemmiksi. Otetaan myös sitä hyvinvointia käsitteenä enemmän mukaan ja psyykkistä puolta ja kaikkea mahdollista. Ja arvostetaan myös niitä, sitä kokonaisuutta. Silleen se on muuttunut mun mielestä parempaan suuntaan.
2: Ja se on aina aina hyvä merkki, että mennään mennään parempaan suuntaan. Me puhutaan Tuomo tänään vihasta puhutaan siitä, miten kehovihasta löydetään se keho rauha. Niin miten, miten sun mielestä päästään yli kehovihasta ja löydetään se keho rauha, kehohan kuitenkin muuttuu. Iän ö, raskauden mä koen, että molempien pariskuntien tota, kehot voi muuttua, vaikka vain toinen olisi raskaana erilaisten elämän kokemusten myötä, niin miten pitää se keho rauha aina yllä vai vai tarviiko tarviiko meidän aina tehdä töitä meidän oman kehon kanssa? Eli tuleeko meille sellaisia erilaisia elämänvaiheita, jolloin ehkä se keho vihavoi taas? löytää meidät, vai onks, onko olemassa yhtä tasapainosta tietä, millä sä niinku eläisit tavallaan, ja sulla olisi se keho rauha koko ajan? Mitä sä ajattelet?
1: Tämä, no mun mielestä tämä niin suhde omaan kehoon, ja miten sen niin pyörittää itselleen. Kysyit, että, että tuota, tarvitsetko aina koko elämä olla vähän niin välillä, tutkaessa, niin mun, mun, mun mielestä juu, että kaipaa säännöllistä päivitystä yksilöllä, kuten niin kuin muutkin mielentaidot. Ja asian äärelle pysähtymistä, jos huomaa, että alkaa jo aamuisin ensimmäinen asia on, että sä niin kuin ruttistelet itse, sä inho, naamalla, että yh, yh, voi kun voi kun on taas tästä, eipä näytä hyvältä Silloin on hyvä pysähtyä, että hei, pikkusen nyt niin päivittää taas tota, tämä ajatus siihen, että kehon on ystäväni, se, se on uskollinen ystävä, se on aina mun mukana, mistä kaikesta se on minut vienytkään läpi, osata, arvostaa, osata olla sille kiitollinen ja tota, näin. Et, et, ja kyllä minä sanoisin, että läpi elämän se minusta on hyvä, että se, ja, että se itse tietoisesti pidetään se läpi elämän välillä, päivitetään sitä suhdetta, tarkastellaan sitä suhdetta omaan kehoon, eikä haudata sitä johonkin muhimaan. Ja, tota, sitten miten yli kelo, päästä yli kehovihasta, niin mun mielestä on siihen pyrkiä siihen kehon neutraaliuteen Eli ei välttämättä tarvitse hypätä, tässä on ihan ollut elämäsi inhonnut itsensä ja kehoasi. Niin siitä on pitkä matka hypätä suoraan yltiöpäiseen. Kehon rakkauteen, embrace your body -tyyliseen. Mä ihan ensimmäinen askel neutraaliuteen. Hei, että pyrkii siihen. Pyrkii siihen, että mä ajattelen vaikkapa mun kehoasiat ollenkaan. Totta niin, että mietin kaikkea muuta. Tämä ei mulla toiminut tosi hyvin. Että tota, vähän niin kuin huolan sitä kyllä, on sille hyvää, mutta en mieti sitä hirveästi. Siitä kun sä päässyt vihasta neutraaliuteen, niin voi olla mahdollista. Ja onkin, että sitten on, että aletaan tykkäämään siitä kehosta, että alat jopa rakastaa sitten lopuksi.
0: Ylepuhe torstaisin kello yksi ja Yleareena. Mahadura ja Österkan.
1: Ylepuhe.
2: Siinä kuultiin fysioterapeuttia PT sekä Sieluni Silmin blogin kirjoittajan velikoon, eli Tuomu Kasasen kanssa tehty puhelinhaastattelu.
0: Mulla on vielä aika pitkä matka varmaan siihen, että, että mulla olisi neutraali suhde omaan kehoon, mutta sitä kohti ehdottomasti ö, olen menossa ja on iloinen tästä matkasta, minkä on käynyt lä- läpi tähän pisteeseen saakka. Yksi asia, mikä mua on auttanut ihan hirvittävän paljon on se, että mä oon siivonnut mun sosiaalisen median niin, että, että tavallaan... Mm, se, se viesti, mikä mun somesta tulee tällä hetkellä, niin, niin se on sellainen aika rakkaudellinen. Mä seuraan tosi paljon ö, vaikuttajia, jotka nimenomaan, nimenomaan puhuu tällaisesta niin kehorauhasta ja, ja, ja mä saan siitä tosi paljon voimaa ja ja inspiraatiota kehittää itteeni. Öö, mä oon löytänyt myös liikkumisen sellaisella tavalla, että se ei ole enää semmoista pakonomaista. Mä yritän päästä pois semmoisesta kontrolloimisesta, itsensä kontrolloimisesta, että mun on pakko käydä salilla just se viisi kertaa viikossa tunnistin sen, mitä sanoit. Nykyään mä ulkoilen, mä pyöräilen tosi paljon, mutta pyöräilenkin kuuluu aina se, että, että mä, mulla on munkki, munkkitauko. Ja ja aikaisessa elämässä mä oon ehkä ajatellut, että, että syöminen on sellaista, että se pitää olla tosi kurinalaista alaista viikot. Sitten välillä viikonloppuisin tai pyhinä saa vähän herkotella, mutta siitäkin tulee hirveä morkkis. Niin nykyään mä myös on halunnut mennä siihen suuntaan, että sen syöminen olisi neutraali asia, että mun ei tarvitse miettiä tai, miettiä tai jotenkin... Kokea syyllisyyttä tai häpeää siitä mun syömisestä, että syöminen on sitä varten, että että voi nauttia myöskin, niin niin, nämä on ollut mulle tosi tärkeitä, tärkeitä steppejä. Mutta miten
2: sä sanoisit, että miten sä oot syventänyt sitä sun, sun suhdetta itseesi? No siis mun on pakko sanoa, että, että kun mä juttelin Tuomon kanssa, niin se sai tavallaan niinku tosi monet lamput syttymään mun, mun päässä. Nimittäin mä tajusin, että no, et mähän on jo toteuttanut monia niitä asioita. Tuomo sanoi tuossa lopussa jotenkin tosi hyvin sen, että... että et sitä kehoa ei tarvi miettiä koko ajan. Sun ei tarvi koko ajan niin tehdä töitä sen eteen tai miettiä koko ajan, että miltä mä näytän ja miltä musta tuntuu. Sivuta se hetkeksi, että tee jotain ihan muuta. Ja mä tajusin, että silleen mä oon ehkä tehnytkin. Ja sen takia se mun suhde, mun kehoon on tällä hetkellä tosi neutraali, koska mä en, niin kun, mä en pohdi sitä koko ajan, miltä se näyttää, mitä muut ajattelee. Mä vaan oon ja elän.
0: Miten ihanasti sanottu, olla ja elää. Mäkin haluan olla ja elää ja vapauttaa itteni sellaisista ajatusmalleista, jotka pyrkii kontrolloimaan sitä, kuka mä olen ja minkälainen mä olen. Koska mä olen arvokas just tällaisena kuin mä oon ja niin olet sinäkin, rakas kuulia. Ja seuraavan kerran, kun menet peilin eteen, niin pitäisikö sun vähän heittäytyä hassuttelemaan? Mä ainakin aion kokeilla sitä. Ylepuhe torstaisin kello yksi ja Yleareena. Mahadura ja Ösverkan.
1: Ylepuhe.